0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze. Opowieść, 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 opowieści, opowieści. Szalony Szefc Zimą na przełomie 1973 i 1974 roku 38-letni Joseph Kalinger, szef z Filadelfii, uchodzący skądinąd za znakomitego fachowca w okolicy, ojciec siedmiorga dzieci, postanowił zniszczyć ludzkość. Był przekonany, że to mordercze pragnienie zostało wzbudzone przez Boga, którym sam chciał w przyszłości zostać. Żeby uczynić boskiemu rozkazowi, zaproponował swojemu synowi, dwunastoletniemu Michaelowi, przestępczą spółkę. Nie wspomniał mu jednak o objawieniach, czy też raczej o halucynacjach. W efekcie ojcowsko-synowski tandem... Zaczął działać zimą 1973 roku, dokonując napadów na domy w Pensylwanii i Jersey. Wyruszali w podróż autobusem, kiedy Joseph dostawał znak od Boga. Wyglądało to tak, że Joseph czekał na przystanku autobusowym, a Michael wykonywał brudną robotę. Od zimy 1973 do czerwca 1974 roku dokonali podobno 24 napadów. Miał to być wstęp do światowej masakry. Pewnego razu, w czerwcu, Michael zbuntował się i powiedział ojcu nakazującym tonem, że od teraz będzie razem z nim brał czynny udział w brudnej robocie. Joseph niechętnie, ale uległ. Odtąd pracowali razem. Napadali razem na domy w stanie Pensylwania. Michael zasmakował w tym. Przynajmniej tak opowiadał później Kalinger w rozmowach z Florą Schreiber, której książka Shoemaker Anatomy of Psychotic jest podstawą niniejszego odcinka. Co ciekawe, winą za to, co się działo i za to, co się potem wydarzyło, obarczył swojego dwunastoletniego syna. Flora mówił, gdyby on powiedział nie, gdyby poszedł na policję, wszystko by się skończyło. Flora, dlaczego Michael mnie narażał? Parę tygodni temu wypuściłem podcast pod tytułem Sprawa Josepha Kalinjera". Był to zapis mojej rozmowy z Michałem Bajerem, zaprzyjaźnionym miłośnikiem true crime który mieszka w Stanach w New Jersey. Michał jest kopalnią wiedzy o mordercach w zasadzie z całego świata. Cały czas poszerza swoją imponującą bibliotekę o książki, które ściąga z najprzeróżniejszych zakątków świata. Cechuje się fotograficzną pamięcią, więc jest nieocenionym przewodnikiem po tym mrocznym świecie wybrukowanym potwornymi zbrodniami ludzkich bestii. Mówiliśmy wcześniej, że byłeś pod tym domem, gdzie doszło do jego ostatnich zbrodni. Czy odwiedziłeś jeszcze inne miejscówki związane z jego działalnością? Tak, tak. E, będę niedługo w Filadelfii. E, miejsce,
1: gdzie się znajdowało kiedyś jego. E... Centrum pracownicze już nie istnieje, ale było bardzo zabawne, bo było na dosłownym skrzyżowaniu dwóch ulic, i po środku bloku właśnie był e, ten szewc. I wysiał taki wielki napis właśnie, z butem oczywiście pod spodem. E, I gdzieś nawet ktoś, znalazłem w archiwach jakieś stare zdjęcie, jak dzieciaki długo przed tą sprawą siedzą sobie po prostu i gadają przed tym, e, przed tym miejscem. Mam chęć pojechać właśnie do Filadelfii, której jest około jakieś 2,5 godziny od mojego e, zamieszkania chcę cmentarz odwiedzić, gdzie jest jego syn i jego rodzina pochowana. I byłem również na cmentarzu złożyć kwiaty dla Marii, czyli dziewczyny jego ostatniej ofiary, która jest pochowana może 3 minuty drogi od mieszkania. Jest pochowana właśnie razem z ojcem, który zmarł parę lat temu, w 2000 chyba jakoś roku. Mama być może jeszcze żyje. Zachęcam przy okazji do odwiedzania
0: jego true kanału na YouTubie One More Story Before Midnight. Michał podarował mi książkę Flory Schreiber o szalonym szewcu, po lekturze której postanowiłem pogłębić, specjalnie dla Was, tę fascynującą i osłupiającą niekiedy historię. Moje drogie, moi drodzy, słuchajcie dalej. Pod koniec czerwca 1974 roku Joseph powiedział do syna, że odczuwa wielką potrzebę zabijania ludzi i on mu w tym pomoże. Syn zgodził się. 7 lipca podczas spaceru natknęli się na chłopca o imieniu Jose. Zaczepili go, prosząc o pomoc w przenoszeniu pudełek z wstążkami. Udało im się go zaprowadzić do opuszczonej fabryki dywanów. Rozebrali go, położyli na ziemi i związali. Michael włożył skarpetę chłopcu do ust, a potem zakleił je taśmą. Zaczęli go torturować, wkładając mu do odbytu szczypce. Chłopiec usiłował się bronić, ale oczywiście bezskutecznie. Michael przewrócił go na plecy. Joseph opowiadał później Schreiber, że nie zauważył, by chłopiec wówczas oddychał. Być może już nie żył. Okrutny dwunastolatek uciął bezwładnemu dziecku penisa, którego zabrali do domu. W tym miejscu warto nadmienić, że najważniejszym celem misji Kalingera było wymordowanie wszystkich ludzi, które miało nastąpić poprzez zniszczenie ich organów seksualnych. Skąd ta obsesja? O tym opowiem w kolejnym odcinku. Dlaczego wybrali tego chłopca? Kalinger opowiadał później dziennikarce, że ten wybór był słuszny jak pójście w niedzielę do kościoła. Podkreślił, że to Michael wskazał José. Gdy wracali po zabójstwie do domu, ojciec rzucił do syna – będziemy zabijali innych – Syn odparł? Dobrze. Ta gotowość do mordowania, brak emocji miały przerażać starego Kalinjera. Pierwsze zabójstwo ich autorstwa było swoistym testem, testem ich siły, morderczych mocy. W tym samym miesiącu ten makabryczny tandem dokonał jeszcze jednego zabójstwa. Ofiarą był trzynastoletni Joey, syn Josefa, brat Michaela. Wcześniej podjęli kilka nieskutecznych prób, nie będę ich opisywał, zainteresowanych szczegółami odsyłam do książki. Joseph miał opory przed bezpośrednim zabójstwem, chciał raczej uśmiercić go, aranżując wypadek. Ostatecznie pod pozorem sesji zdjęciowej udali się na Market Street, gdzie mieścił się teren rozbiórki. Niezłe miejsce, jeśli chodzi o klimatyczną scenografię. Kazali wejść niczemu niespodziewającemu się chłopakowi na drabinę, do której przykuli go łańcuchami, a potem zrzucili ją do basenu z wodą. Kiedy biedny Joey spadał, jego chory ojciec miał erekcję. Zawsze miał erekcję, kiedy dawał upust swoim morderczym fantazjom. Zanim Joey umarł, prosił ich o pomoc. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że to nie był nieszczęśliwy wypadek, tylko zaplanowane już jakiś czas temu zabójstwo. Według narracji Josepha on sam miał wątpliwości, ale Michael zarządził odwrót. Chciał, żeby jego brat zginął. Ostatecznie zatem nie udzielili mu pomocy. Chłopak zatonął. Rozdział opisujący to wstrząsające zdarzenie kończy się takim oto zdaniem. Joseph wiedział, że w końcu znalazł się na drodze do boskości. Rzeczywiście. On od pewnego momentu był pewien, że w przyszłości stanie się Bogiem. Kiedy w końcu znaleziono ciało Joe'ego, policja, a szczególnie pewien stary, doświadczony gliniarz, porucznik O'Neill, zaczęła podejrzewać Josepha o zabójstwo syna. Ważną przesłanką była historia przemocy w tej rodzinie. Joseph jakiś czas temu został oskarżony przez swoje dzieci o znęcanie się nad nimi, ale udało mu się z tego wykaraskać. Doprowadził nawet do tego, że dzieci wycofały swoje oskarżenia i mijając się z prawdą, stwierdziły, że wymyśliły zarzuty, żeby zemścić się na... Zbyt porządnym ojcu. Druga przesłanka była związana z faktem, że przed śmiercią Joe'ego stary Kalinger wykupił polisę ubezpieczeniową. Jakkolwiek ten trop był dobry, to jednak według Schreiber pieniądze od ubezpieczyciela nie były żadną istotną motywacją mordu. On postanowił zabić syna za namową Boga przygotowując się do swojej zabójczej misji. Ku rozczarowaniu porucznika Onila Kalinger został wypuszczony z aresztu. Po wyjściu na wolność Kalinger przeprowadził kilka akcji odwetowych na policji wymierzonych w jej wiarygodność. Ich celem było udowodnienie, że policja uwzięła się na niego i wbrew faktom próbuje mu przypisać zabójstwo. Tego wątku też nie będę rozwijał. Ważniejsze teraz jest to, że schizofrenia paranoidalna rozwijała się w umyśle Kalingera. Urojenia i halucynacje stawały się coraz potężniejsze. Kalinger czuł, że nieuchronnie zbliża się czas wdrożenia w życie planu masakry ludzkości. W poprzednim odcinku wspomniałem, że pod koniec 1974 roku Kalinger zabrał syna na polowanie, które wywoływało wśród mieszkańców przerażenie trwające 7 tygodni. Zaczęło się od tego, że Joseph usłyszał głos. Joe Callinger, mistrzu szewców i boże kosmosu, uzdrowicielu i niszczycielu, wychwalamy Ciebie. aleluja. W trakcie kompletnie zwariowanych wizji usłyszał, w jaki sposób może uleczyć swoją córkę Bonnie, która miała poważną chorobę skóry. Musiał mianowicie pobrać wydzielinę z pochwy, zmieszać ją ze swoją spermą i perfumami. Tak powstałą miksturę miał wylać na skórę piętnastoletniej dziewczynki. Ta wizja była sygnałem do działania. We wczesny piątkowy poranek, 22 listopada 1974 roku, Joseph i Michael znaleźli się w Windewold, położonym w hrabstwie Camden. Miejscowość była oddalona o jakieś 15 mil od Filadelfii. Najpierw włamali się do domu, gdzie zrabowali trochę kosztowności. Joseph wiedział, że ma dwa zadania znaleźć jakąś kobietę z pochwy, której pobierze wydzielinę i rozpocząć masakrę. W czasie tego wyjazdu, pełnego urojeń i halucynacji, objawiła mu się też głowa o imieniu Charlie, która od jakiegoś czasu zachęcała go do krwawej działalności. W końcu znaleźli się na Carton Street. Tam wtargnęli do domu kobiety o imieniu Joan. Doszło do kuriozalnej i wstrząsającej sceny, Na wpółnagi nagi Joseph pobrał od przerażonej kobiety upragnioną widzielinę. Do regularnego gwałtu nie doszło. Fizjologia Kalingera była tak skonstruowana, że miewał erekcję i był gotowy do seksu tylko wtedy, kiedy jego umysł wypełniały sadystyczne wizje. Gdy znikały, pani z Kalingera wiotczał. Tak się właśnie tutaj stało. Zabójca nie chciał wyjść na niemęskiego, więc przerażonej kobiecie powiedział na odchodne, że nie była w jego typie. Po powrocie do domu, Joseph przygotował miksturę, której skład poznał podczas halucynacji, ale... Jak się pewnie domyślacie, nie uleczyła Bonnie, co wprawiło go w straszliwy gniew, niemal boski gniew. Jakiś czas temu potem kangerowi znowu objawił się Charlie. Był bardzo rozczarowany, że w Lindewald nie doszło do zbrodni. Wzmusił go więc do podjęcia kolejnej akcji. Kanger wezwał do siebie Michaela. Jutro nasze ofiary zginą, oznajmił. Syn odparł, że jeśli tym razem kogoś nie zabiją, to on więcej z nim nigdzie nie pojedzie. Kalinger, widząc oczami swojej chorej wyobraźni własnego sobowtóra dźgającego nożem kobietę, pomyślał, że jutrzejszy dzień, czyli 3 grudnia 1974 roku, będzie dobrym dniem. Wtedy właśnie w godzinach przedpołudniowych przybyli z Michaelem do Sasquatana Township w Pensylwanii. Tam na Green Street, idąc w ślad za pewną blondynką, wtargnęli do dwupiętrowego domu z białej cegły. Kalinger nie zgwałcił kobiety. Halucynacja znikła, więc ustąpiła erekcja. On sam w swoim języku określał taką sytuację The Capran Dry. Kubek wysechł. Nie zgwałcił jej, ale zranił ją. Podniósł jej bluzkę i nożem naciął pierś. Do domu pani Bowgin zaczęły przybywać kolejno jej trzy koleżanki. Wszystkie zostały związane. Potem różne dziwne rzeczy działy się w głowie Kalindżera. Między innymi ujrzał on swojego sobowtóra, który zmasakrował te kobiety. Obyło się jednak bez dalszej przemocy. Przestępcy ograniczyli się do zrabowania biżuterii i gotówki. Michael był chyba zdziwiony, że i tym razem nikogo nie zabili, ale Joseph nie zamierzał z nim dyskutować. Ruszyli z powrotem do domu. Przez kolejne dwa tygodnie był spokój. Żadnych wieści od Boga. Rozkaz z góry, a raczej z wnętrza chorej psychiki, przyszedł 10 grudnia. Tego dnia Mroczny Tandem znalazł się w Homeland, czyli w dzielnicy Baltimore, leżący w stanie Maryland. Włamali się tam do jednego z domów, w którym mieszkała młoda matka o imieniu Pamela. Początkowo Joseph chciał ją zabić, ale zmienił zdanie. Zapragnął seksu. Mierząc pistoletem w jej głowę, kazał jej zrobić sobie dobrze ustami. Według Schreiber było to związane z wydarzeniem z dzieciństwa, kiedy młodemu Josephowi pewien starszy chłopak zrobił przemocą fellatio. Do tego wątku też wrócę w kolejnym odcinku. Ich łupem padła biżuteria i sprzęt fotograficzny. Po powrocie do domu Kalinger zorganizował swoje 38. urodziny. Szalony szef roił sobie, że poleci razem z synem do Miami, Pekinu, Los Angeles i Moskwy. 6 stycznia 1975 roku Joseph i Michael dokonali jeszcze jednego napadu w Dumont w stanie New Jersey, gdzie przybyli o 9 rano. Weszli do domu niejakiej Mary i przywiązali ją do łóżka. Keinger zmusił ją do stosunku oralnego, co miało być chyba bardziej sposobem na upokorzenie ofiary niż na osiągnięcie satysfakcji seksualnej. Ciekawostka. Schreiber pisze, że Kanger przestrzegał ją przed ugryzieniem go w penisa. Podobno odezwał się wtedy w nim lęk przed kastracją. Kiedy Joseph skończył, Michael zapytał, czy też może odbyć stosunek z kobietą. Keinger zgodził się, wyjątkowo. Zawsze mu odmawiał. Nakazał kobiecie, żeby zrobiła wszystko, co będzie chciał jego syn i wyszedł z pokoju. Chłopak chyba jednak nie stanął na wysokości zadania i wyszedł po paru minutach. To, co się wydarzyło w tych wszystkich wymienionych miastach, było, jak napisała dziennikarka, zaledwie wstępem do tragedii, która wydarzyła się 8 stycznia 1975 roku w Leonie, dziewięciotysięcznym miasteczku w stanie New Jersey. 8 stycznia 1975 roku Leonia, Glenwood Avenue, 124 Rozlega się dzwonek 26-letnia Edwina Weissman nazywana przez bliskich DD, otwiera drzwi typowego dla amerykańskich przedmieść domu Razem z nią w mieszkaniu jest jej czteroletni synek i 90-letnia babcia Na ganku stoi czarnowłosy mężczyzna w płaszczu i garniturze któremu towarzyszy chłopiec w czapce narciarskiej z pomponem Mówi, że jest przedstawicielem Towarzystwa Ubezpieczeniowego, podpytuje, czy ktoś jest w domu, chce przedstawić oferty, ale kobieta stanowczo odmawia. Wtedy Joseph Callinger, uzbrojony w pistolet oraz nóż, popycha gwałtownie drzwi i wchodzi do środka. Tak właśnie zaczęła się ostatnia akcja ojcowsko-synowskiego tandemu. Kalinger każe Didi rozebrać się. Związuje ją, knebluje i prowadzi na piętro razem z jej synkiem. Zbialni każe chłopcu się rozebrać. Oznajmia, że jeśli będą cicho, nic im się nie stanie. Kalingerowie przetrząsają dom, szukając pieniędzy, kosztowności, cennych rzeczy. Przy okazji natrafiają na babcie, która cichutko siedzi na krześle. Nagle rozlega się dzwonek. Kalingerowie otwierają drzwi. W progu pojawia się piękna, młoda dziewczyna. Randy Romain. Joseph każe jej się rozebrać, wiąże ją, knebluje i zabiera na górę. Chwilę później rozlega się odgłos otwieranych drzwi. Do środka wchodzą kolejne trzy osoby. Pani DeWitt Romaine, czyli matka Randy, Retta, siostra bliźniaczka Randy oraz chłopak Retty, Jeffrey. Kalinjerowie zbiegają na dół. Biorą gości w niewolę, wiążąc ich. Panią Romaine zabierają na piętro, podą parkę zostawiają w salonie. Znowu rozbrzmiewa dzwonek. Jest wtedy godzina druga czterdzieści pięć. Tym razem w progu stanęła Maria Fashing, młoda, ładna pielęgniarka, która w szpitalu opiekowała się chorym na serce mężem pani Romaine. Mieszka w sąsiedztwie. Możemy wyobrazić sobie jej strach, kiedy w domu znajomych natknęła się na obcego, uzbrojonego mężczyznę i zobaczyła związanych oraz leżących na podłodze Redtę oraz Jeffrey'a. Kalinjer zaczął ją wiązać, ale Maria, charakterna i odważna dziewczyna, stawia opór. Joseph wpada w gniew. Grozi jej śmiercią, jeśli nie będzie wykonywała jego poleceń. Potem mężczyzna koncentruje się na Jeffrey'u, zarzuca mu płaszcz na głowę i prowadzi do piwnicy. Tam opuszcza mu spodnie, obnaża penisa. Grozi, że go wykastruje. Młody mężczyzna mdleje. Kańżer wraca do salonu po Marię, która związana siedzi na podłodze. Zabiera ją do piwnicy. Przykłada nóż do piersi i każe jej się rozebrać. Maria odmawia. Józef dotyka ją krawędzią noża. Napiera na nią swoim ciałem. Żąda falacjo. Pielęgniarka po raz kolejny stawia opór. Dla szalonego szewca to już za dużo. Zadaje jej nożem trzy ciosy w gardło. Maria krzyczy, że się topi. Kalinger uderza ją w plecy, potem dziga w piersi. Dziewczyna upada, uderza głową o podłogę. Umiera, ale kalinger o tym nie wie. Kiedy okrzyki zabijanej Marii dochodzą do resztu uwięzionych, budzi się w nich determinacja. Następuje przełom. Randy uwalnia się, rozwiązuje swoją mamę, która wychodzi z domu i zaczyna alarmować okolicę. Jej sąsiad dzwoni po policję, która przybędzie za pięć minut. Wcześniej Michael daje znać ojcu, że ktoś wydostał się z domu. Zabójczy tandem postanowił salwować się ucieczką. Gdy policja otoczyła dom, a strzelcy zajęli stanowiska... Kalingerowie biegli już w stronę Sylwan Park, zatrzymali się przy kałuży. Joseph ściągnął zakrwawioną koszulę i próbował ją oczyścić. Przestraszył się jednak dwóch kobiet przypatrujących mu się z uwagą. Kalingerowie ruszyli dalej, pozostawiając koszulę na miejscu. Zatrzymali autobus jadący do Nowego Jorku i wsiedli do niego. Tak pokrótce wygląda rekonstrukcja autorstwa Tomasa Pleita którą znalazłem w artykule No Safety in Suburbia, Anatomy of Seven Weeks of Terror, co oznacza w wolnym tłumaczeniu Przedmieścia w niebezpieczeństwie Anatomia Siedmiu Tygodni Strachu. Z redaktorskiego obowiązku przypomnę, że mój rozmówca, Michał Bayer, przedstawił trochę inną wersję przejścia, że tak powiem, do zabójstwa. Kalinger w jego relacji miał zmusić mężczyznę do zgwałcenia. Mary ten się nie zgodził i wtedy agresor zaatakował pielęgniarkę. I jeszcze inną wersję przedstawił sam Kalinger w rozmowie z Florą Schreiber. On w czasie pobytu w domu przy Glenmuth Avenue miał głowę wypełnioną przerażającymi, morderczymi, seksualnymi halucynacjami. Kubek był wypełniony i to po brzegi. Szalony szewc postanowił przejść do zabijania. Chciał zainicjować wreszcie masakrę ludzkości. W pewnym momencie musiał zadecydować, kogo zabić, jako pierwszego. Wybór padł właśnie na Marię. Według niego był to wybór czysto logistyczny. Para była przywiązana do siebie, Maria do nikogo. Łatwiej było zatem zabrać się najpierw za nią. Zaprowadził ją do piwnicy, nie zważając na jej narzekania na zbyt ciasne wiązania. Stanęli w pobliżu Jeffrey'a. Masz mu odgryźć penisa, rozkazał Kalinger, który od wczesnego dzieciństwa miał obsesję na punkcie organów seksualnych. Jeśli tego nie zrobisz, zabiję cię. Zabij mnie, odparła Maria. Nie zależy mi na życiu. Kalinger przyłożył wtedy nóż do jej szyi. Wbił go. I poczuł erekcję. Maria krzyknęła. Kalinger uderzył drugi i trzeci raz. Zjawa o imieniu czarny krzyczała Więcej, więcej! Dźgaj ją, mocniej! Padły kolejne ciosy, przynosząc szalonemu szefcowi orgazm i boską energię. Dusza się krzczała Maria, topie się. Wtedy wbiegł Michael, przynosząc wieści o ucieczce jednego z ich więźniów. Złapał ojca i poprowadził ku wyjściu. Według Josefa, to właśnie jego syn był dowódcą. Kiedy opuszczali piwnicę, Maria według relacji zabójcy miała stać i poruszać się tak, jakby wykonywała jakiś taniec. Obraz tańczącej i krwawiącej kobiety utkwił mu głęboko w pamięci. Wydaje się, że to była kolejna jego halucynacja. Kiedy Flora Schreiber zapytała Cullingera, dlaczego zadźgał Marię, odparł, że ona sama chciała przecież zginąć. Powiedziała, zabij mnie, nie zależy mi na życiu. Miała być zaburzona według Kandżera, że domagała się śmierci. Gdyby wypełniła jego rozkaz i odgryzła penisa chłopakowi, owszem, i tak by zginęła. Z innymi domownikami, ale trochę później i inaczej. Miał jej za zły, że pokrzyżowała jego plan, który zakładał zabicie wszystkich domowników, co miałoby zapoczątkować masakrę ludzkości poprzez zniszczenie jej seksualnych organów. Narzędziem zagłady miał być nóż. Według interpretacji psychoanalitycznej Schreiber nóż przywracał dorosłemu Josephowi moc, którą nóż chirurga podczas operacji przepukliny odebrał mu w okresie dzieciństwa. Według dziennikarki psychologiczny truizm, że strach przed kastracją budzi agresję, uzyskał potwierdzenie w przypadku Josefa Kalindżera. Michał wspomniał na początku podcastu o rodzicach Marii. W książce Schreiber znajduje się wzmianka o ojcu. To rozdzierająca migawka. Otóż na miejscu zbrodni pojawił się m.in. sierżant MacDougall, który pracował w policji razem z Alem Fashingiem, ojcem Marii. Sierżant znał Marię od dnia jej urodzin, bardzo ją lubił. Zapewne przeżył szok na widok zadźganej córki przyjaciela. W pewnym momencie do pokoju, który stał się sztabem, wpadł sam ojciec zamordowanej. Chcę zobaczyć moją córkę. Nie w takim stanie, odparł z troską sierżant, później al. Fashing zignorował to i próbował przedrzeć się do córki, ale nie pozwolono mu na to. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. W kolejnym odcinku opowiem wam, jak doszło do namierzenia i zatrzymania Kalingera, a także przedstawię wam fascynującą teorię Schreiber, która ma tłumaczyć, jak to się stało, że Kalinger Został szalonym zabójcą. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.